0: Ricardo, vos sabes que eh, indudablemente cada vez que, que vemos en, en la pantalla de televisión eh, una cámara que graba, eh, no sé, el caso de la madre que haciendo marcha atrás los ladrones le quitan el auto para llevarse con, con el nene atrás o cuando vemos una moto que, que de repente es embestida por una ambulancia para, para rescatar eh, a una persona que estaba siendo damnificada, un robo todos todos tenemos una conmoción muy fuerte. Eh, y la televisión juega un rol eh, preponderante en la difusión de eso. Eh, la ola de inseguridad creo que es una realidad muy triste eh, que va en crecimiento. La, la difusión eh, mediática de los casos, eh, ¿en qué manera eh, reproduce esos hechos o en qué manera colabora o no para, para la ola de inseguridad?
1: Bueno, es eh, una, una vieja polémica este, fomentada en la actualidad eh, por algunos, incluso por algunos puristas Yo creo que de ninguna manera Tiene que ver la difusión de los casos Con los casos Porque un caso siempre es un caso Lo repita mil veces, siempre va a ser un caso eh, Yo no creo que haya gente que piense Que cada vez que ve una noticia repetida en televisión Crea que son casos diferentes Me parece que eso es tenerle poco respeto A la inteligencia del público eh, esto lo digo directamente por eh, este, una, un argumento que, eh, que nació, creo que nació, este, o por lo menos fue uno de los primeros en decirlo, eh, en, en boca de, del doctor Zaffaroni, que eh, echaba la culpa de la inseguridad a eh, la repetición que hacen los medios de noticias, que tienen 24 horas de noticias, de los casos policiales yo sepa la gente no es tonta, la gente no es tonta y sabe perfectamente este, diferenciar cuando se está hablando de hechos diferentes o cuando se está repitiendo eh, un, o analizando o ahondando sobre un mismo caso. Eh, a ver, un, una, eh, una, eh, un, una sentencia, por decirlo de alguna manera, un dicho, es el mismo dicho repetido por un millón de personas, pero siempre es. es el mismo dicho. Entonces yo creo que no, de ninguna manera tiene que ver eh, la repetición, la reiteración de un caso en la inseguridad. La inseguridad existe porque hay muchos casos, o sea, este, eh, me parece que se está desviando el foco de atención. Eh, sabemos que el delito es pluricausal, no tiene una sola causa, eh, y que esas causas no han sido abordadas desde hace yo diría que por lo menos 50, 60, 70 años, no han, sido, no han sido abordadas en el país y ha sido como el agua de un río que, bueno, llegó un momento en que al no, al no poner un, 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 un embalse, una, una, una contención, alguna cosa por el estilo, se desbordó. Eh, actualmente la cuestión de la inseguridad está desbordada. Y no saben, no saben, no quieren, algunos no saben, otros no quieren este, eh, controlarlo. Obvio, obviamente en un país de 44 45 millones de habitantes, en ciudades de más de un millón de habitantes, en ciudades grandes, este, más menos de un millón de habitantes, obviamente va a haber conflictos, siempre va a haber conflictos. El tema es que sean, voy a usar una palabra que tal vez este, eh, no sea la correcta, pero que sean tolerables, y no esto que vemos en la actualidad, donde uno no sabe si sale de su casa, llega a la esquina y le están poniendo un cuchillo en la garganta. En definitiva, eh, yo no creo que los medios contribuyan. Los medios lo que hacen es reflejar. Eh, 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 a ver, yo puedo estar parado delante de 100 espejos que van a dar 100 eh, este, imágenes de mí, pero yo voy a ser siempre el mismo. En una palabra, es una estupidez desde todo punto de vista que se achaque a la repetición de los casos como una causa de inseguridad. Las causas de la inseguridad y de los delitos, y estamos hablando de inseguridad de delito urbano, porque hay inseguridades sanitarias, hay inseguridades ecológicas, hay inseguridades educativas, hay muchas inseguridades. Pero hablando de los delitos específicamente, este, yo creo que deberían poner el ojo, el ojo más en las políticas públicas lamentables que se han desarrollado en este país desde hace décadas que han llevado hasta esto. Lo recuerdo porque cuando comencé en el periodismo se decía si estas cuestiones eh, eh, no se atienden, es decir, si hay desigualdad, si la pobreza continúa, y la pobreza no es causa, eh, es un factor Está que claro. puede influir, pero quiero decir, claro. si estas condiciones de vida continúan y evidentemente dentro de 30 años vamos a estar este, en el fondo del mar, si se me permite la expresión vulgar, en el sentido de la inseguridad. Bueno, ya estamos en el fondo del mar.
0: Ricardo, y, y, y sobre todo en, en lo que es Provincia de Buenos Aires, eh, eh, y uno permanentemente, obviamente, también lo sigue por los medios, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué idea tenés o, o cómo analizás el accionar de, de Sergio Berni, eh, que, que de repente ideológicamente pareciera que, es, que viene de un, go, de un gobierno progresista, pero que su accionar refleja más eh, lo que muchas veces se dice como de derecha? Eh, ¿Te parece que hay una exposición mediática exacerbada para tratar de con eso generar una solución al problema o es una gran puesta en escena?
1: Mirá, a mí me, me parece, Berni ya es, eh, yo, lo, lo, bueno, todos lo conocimos eh, en, eh, como eh, viceministro de Justicia de la Nación en el anterior gobierno kirchnerista. Eh, a mí me parece que es un gran actor. También es una gran actriz Patricia Burrich, no creas. A mí me parece que ninguno pega en la tecla. Eh, uno por exceso y otro por defecto. No sé si te acordás, voy a dar un ejemplo que tiene, no tiene que ver con Berni, pero ya vamos a llegar a Berni. Este, eh, tiene que ver con Patricia Burrich. ¿Ustedes se acuerdan de la fuga de
0: Lanata y Esquilachi? Sí. Eh, bueno, Primero,
1: ver, Primeros días del gobierno
0: estuvo... de, de Cambiemos, si mal no recuerdo.
1: Del de gobierno de Cambiemos, sí. Al inicio del gobierno inicio. De Al inicio, sí. Yo recuerdo, puede, puede ser una tontería, pero para mí es muy importante porque tiene que ver con la confianza del público con sus dirigentes. Yo recuerdo que se dio información equivocada, y, y yo también me equivoqué al repetir información equivocada, que venía de la mejor fuente, venía de la presidencia de la nación, de que habían detenido a los tres, después no estaban detenidos sí. a los tres, estaba uno detenido... De si había ha habido este, participación de gendarmería en un tiroteo De si no había habido participación de gendarmería Que la información equivocada la dio gendarmería Que no la dio gendarmería Recuerdo que Patricia Burrich, cuando todo terminó Dijo, en poco tiempo vamos a dar un informe Para ver de dónde salió la falsa información Que tanto confundió al público Acerca de que estaban los tres detenidos Cuando no estaban los tres detenidos ¿Vos lo viste ese informe? Yo no lo vi No, nunca 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 aclararon qué pasó realmente con esa fuga. Y estoy hablando de, del gobierno de Cambiemos. Muchos van a decir, ah, este es macrista. No, yo no soy macrista. Este, vamos a Berni. Berni no, yo creo que no, no tiene la menor idea de lo que es la seguridad. Eh, es, un, es un señor este, extrovertido, este, que sabe manejar muy bien a los medios sabe manejar muy bien a la policía, sabe qué comunicar y qué no comunicar, eh, excesivo, por supuesto, pero eh, que este, si por él fuera el Código Penal sería, se le agregaría, este, al Código Penal creo que no le falta que nada en cuanto a penas, la única pena que le falta es la pena de muerte, pero bueno, ese es un tema muy complejo, este, pero yo creo que es un hombre que tiene ideas que se, a ver, son, son correlativas a, a su primera profesión el tipo es militar eh, y creo que es, este, se, va, se, va de, se, se va del otro lado en una palabra se va del otro lado es uno, una persona con las que se puede razonar bastante poco eh, entonces este, yo no le veo uña de guitarrero para esto por más que se ponga uñas postizas, yo no le veo uña de guitarrero este, Así que no me gusta uno y no me gusta el otro, porque desde hace muchísimos años acá la inseguridad no se la enfrenta. La manera de enfrentarla es disminuir las crisis sociales con políticas públicas eh, que sean beneficiosas para la gran mayoría. Y es lo que no tenemos. Por eso estamos como estamos en todo sentido. ¿Cómo no vamos a estar así también en cuanto a la inseguridad? Me parece que la, el asunto pasa por ahí. A mí este, no, no son personajes que... Que, que, que yo pueda decir, bueno, este van por el camino correcto, más o menos entiende de qué se trata. Yo creo que no. Lo que le gusta es mandar, ser el jefe de una fuerza, salir con, con los borseguíes, ponerse un rifle sí, sí. al hombro, y no más que eso. después eh, Yo no me olvido que eh, durante su gestión anterior hubo un gendarme que recibió órdenes de tirarse sobre el auto de una persona que quería pasar en un, en el, un puente que estaba cortado. Eh, y ese gendarme se tiró ahí para hacer una causa contra las personas que querían pasar a través de ese corte. Este, no sé si ustedes recuerdan, sí, pero bueno, estamos, estoy hablando del puente de Porredón en Capital. Este, no, no, no me parece que sea... Lo que pasa es que es una persona de confianza de Cristina Kirchner. Bueno, ya está,
0: está todo dicho. Ricardo, bueno, se, se, se me acabó el tiempo, la verdad que te había puesto muy interesante. Te quiero mandar un abrazo muy grande a la distancia, agradecerte que hayas compartido para todo Córdoba reunidos y, bueno, obviamente vamos a tener oportunidad de, de seguir profundizando en muchísimos temas más. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, ha sido un placer.
0: Un abrazo. Bueno, la verdad que nos dimos eh, un gusto grande, hablamos con una persona... Eh, muy mediática en todo lo que tiene que ver con, con crímenes, con todo lo que tiene que ver con la inseguridad, y le podemos preguntar de todo, eh, con lo cual me parece que fue, sale un lindo programa así que los espero la semana que viene muchas gracias por acompañarme en Reunidos. chau Ricardo, te preguntaba, porque ya entrando en esto de, de cómo, lo has, cómo has podido trabajar lo que es una situación delictiva en forma mucho más didáctica para que incluso eh, ser, si, sirva, para, para que muchísimos entiendan no solamente la secuencia de los hechos, sino también los delitos o cómo se conforman esos, cómo se tipifican esos delitos. Eh, de los casos más resonantes que, que te ha tocado, de alguna manera, ¿Escribir porque has escrito muchos libros o desarrollar en tus en tus programas? ¿Qué, qué se te ocurre? Yo, por ejemplo, eh, ahora está el, el caso del Banco Río, digo, porque está en, en, en película, eh, pero ¿cuáles otros me podés comentar?
1: Bueno, yo creo que lo del banco, va a ver, eh, el tema de María Soledad es ineludible, porque fue el único delito común que volteó un gobierno provincial. Eh, vos fíjate... Eh, yo hice memoria, hago memoria, comento con mis mi colegas, mis compañeros, este, ¿Qué otro caso de delito común hablo. Eh? Sí. No, no delitos tengan un, un tono o un contenido político. Eso es por supuesto que, que han provocado sí, este, eh, conmociones políticas muy, muy importantes. Pero ya hablo de hablo del delito común. El de María Soledad me parece que es ineludible ineludible porque, bueno, justamente provocó la caída del gobierno de Ramón Sadi, ah, de, sí del sadismo a pesar de que después de 30 años volvieron al, la, la dinastía volvió al poder, pero bueno, más allá de eso, eh, era una chica común y, y bueno eh, ocurrió lo que todo el mundo sabe pero eh, hablando de, 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 de casos resonantes, el Banco Río, sí, yo no, no le voy a quitar importancia ni nada por el estilo, en cuanto importancia en el sentido de que eh, a ver, para la crónica policial es un relato atractivo eh, pero hubo otros y no hace tanto como el, la estafa al tesoro regional de, de Rosario en el año 92 donde el botín fue mucho mayor y la logística fue muy inteligente se llevaron 30 millones de dólares a, a, en la época en que se cambiaban los que tienen unos años se deben acordar. En la época en que se cambiaba de los eh, australes a los pesos, en los pr primeros años del gobierno de Carlos Menem se cambiaba de los australes a los pesos. O sea, había un término para cambiar los australes a los a los pesos, un término prolongado. Este, esto se dio a conocer a fines del año 92 Y el término para hacer ese cambio de billetes eh, Finalizaba en el 30 de, de marzo perdón, 31 de marzo de, de, del año siguiente Bueno, y lo que hicieron estos tipos Fue este, engañar al tesoro que tenía el Banco Central en Rosario eh, Que está en la bóveda de, de, del Banco de Santa Fe y pedirles, haciéndose pasar por funcionarios del Banco Central de Buenos Aires Pedirles una cantidad enorme de billetes de 500 mil australes Porque decían que aquí no había cambio y bueno, en fin este, eh, Y se los dieron, le dieron una cantidad, bueno, el equivalente a 30 millones de dólares eh, Se los dieron y bueno, hubo una logística con avionetas para traerlos aquí a a, a Buenos Aires y demás Y el asunto es que se llevaron los 30 millones de dólares Cambiando Australes por eh, pesos Pesos era igual a un dólar Un claro. peso igual a un dólar Con lo cual se hicieron de una millonada Y el, 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 lo, lo llamativo de esto es que ese golpe salió bien Porque no hubo, prácticamente no hubo ningún condenado eh, Y se llevaron toda la plata este, a mí me pareció que por logística y por el, el, el pensar el, el, el hecho y no haber absolutamente nada de violencia, ni siquiera un simulacro de toma de rehenes como el que hubo en el Banco Río de Acasuso, este, ni siquiera eso, simplemente con el ingenio. Este, lograron semejante botín no lo estoy diciendo a favor de ellos estoy diciendo no, no, como mal que no lo pudieron que no lo pudieron este, agarrar pero, pero ¿qué? ocurrió, ocurrió y, y bueno, me llamó mucho la atención y vos otros otro tantos, qué sé yo ahí, hay un montón de casos este,
0: Ricardo, pero eh, digo ese, ese caso sumaron, que vos sí. relatas sería la antítesis de la Casa de Papel para, para irnos a una, a una ah, actualidad claro. digamos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ese, ese, al revés de eso, sí, sí, sí. Este, pues fíjate que lo hicieron estafadores, porque después se discutió si era una estafa, si era un robo. Bueno, no, no viene al caso ahora. Pero este, eh, lo, lo, los tipos que lo hicieron eran conocidos estafadores, pero de poca monta. Es decir, tenían antecedentes por estafa, pero no gran cosa. Eh, sin embargo, bueno, esa vez eh, lo hicieron lo hicieron en grande, podemos decir Pero sí, él sería la contracara de, de la Casa de Papel
0: Ricardo, después del corte te quiero preguntar eh, Por un tema que obviamente es el tema de la actualidad Que tiene que ver con, con la inseguridad Y que indudablemente está muy cronicada En todo lo que tiene que ver con, con televisión bueno, por la inmensa cantidad de, de celulares que graban, de cámaras que graban los hechos y que, bueno, conmueven permanentemente. Eh, y me interesa tu opinión y, y también necesito preguntarte, eh, de alguna manera hay un debate de si el, el narcotráfico, como se conoce en otros países, eh, ingresa con bandas eh, realmente armadas en la Argentina o no. Pero después del corte te, te pregunto tu opinión. Hola, gracias por acompañarme en Radio Unidos una semana más. Vamos a charlar del tema que está primero en todas las encuestas, que es el tema de la inseguridad. Otros temas también, pero me parece que va a ser muy interesante charlarlo con Ricardo Canaletti, que lo vemos en muchísimos programas de televisión y que es un referente en todo lo que tiene que ver con temas policiales. Ricardo, eh, el gusto de, de escucharte, de verte a la distancia por estos, estos formatos nuevos de de virtualidad que tenemos en la pandemia. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien. Eh, sufriendo esta pandemia.
0: Che, vos sabes que le eh, leía, obviamente, en la previa, de que estás, estás, empezaste a hacer por streaming también un relato de lo que tantas veces te hemos visto hacer en teleno, en Cámara del Crimen, digamos, en TN, y, y donde estás hablando un poco de todo lo más resonante que, que durante todos estos años ha ido viendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, porque yo hacía algunas presentaciones en teatro eh, contando justamente las historias más eh, las historias clásicas que se suelen este, que se suelen contar en cámara de crimen. Entonces, como eso ya no se puede hacer, se nos ocurrió con un productor hacerlo a través de streaming. Y es eso, es el, el relato de lo que eh, de, de, de historias. Eh, algunas conocidas, otras no tanto, bueno, que, eh, que venía haciendo de antes. Es una manera de, 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 de,
0: de eludir estas esta prohibiciones. ¿no? Ricardo, y a ver, hecha esta introducción, todos te conocemos, obviamente muchas veces seguimos muy de cerca, necesito preguntarte por muchos temas, pero me voy a tus... Tus comienzos fueron en Clarín, en la sección de policiales, ¿no? Y después, después entraste a la televisión... ¿2006 es la fecha?
1: Eh, en la televisión, en el 2006, sí. En el 2006 hice unas colaboraciones allí en la tele. Este, me pongo y se acuerdo, Santiago, bueno, parece que da eh, reflejo. Este, pero sí, efectivamente, en el 2006 empecé en la tele hacia fines del 2006 a hacer unas columnas. El 2007 ya era este, columnista fijo de Telenoche, mientras estaba en el diario. Y en el 2008 me cambié definitivamente a la televisión.
0: Y, y tu, profesión, tu profesión de abogado, obviamente, te sirvió para incursionar en todo lo que eran los temas policiales. ¿De dónde viene? Porque a, a todos nos atrae el tema policial, digamos, ¿no? Sobre sí. todo los casos más, más mediáticos. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa conexión entre los dos temas?
1: Bueno, no, lo que me sirvió fue para eh, poder explicar cuestiones que son técnicas Por ejemplo, yo recuerdo que en aquel entonces cuando empecé en la gráfica Se hablaba, eh, se decía, por ejemplo, este, tal juez fue acusado de prevaricato Y se dejaba ahí Y la verdad que el, la, la mayoría de la gente, el 99% de las personas No saben lo que es un prevaricato entonces digo, es un servicio al público, al lector en ese caso, explicarle qué es de la manera más sencilla posible. Cómo explicar la diferencia entre hurto y robo. Es exactamente lo mismo. O sea, es un servicio que se le da al lector para que tenga más herramientas este, eh, y bueno, para que los análisis que se hagan sean más, eh, más certeros. Luego este tipo entró y salió. Sí, entró y salió porque cometió un hurto, no un robo. ¿Y cuál es la diferencia? En el robo te pega, o te rompe una pared o la puerta de tu casa. Fuerte. El hurto, no hay violencia. En consecuencia, cuando no hay violencia, eh, se considera que tiene una pena menor. Podemos estar de acuerdo o no, pero esa es la diferencia. Entonces, si uno tiene más herramientas para analizar la realidad, es mucho mejor. Y bueno, empezó de esa manera, empezó, empezó de esa forma. Se escribiera también con, con, con mucho cliché en aquel entonces el famoso extrajo entre sus ropas un arma de grueso calibre, el malhechor, el maleante, que fue trasladado al citado nosocomio nosocomio, estaban de cúbito dorsal. Bueno, todas esas cosas que uno no, no dice cuando, cuando comenta un tema. Eh, y a mí se me ocurrió en aquel entonces empezar a hablar de eso mismo, como yo se lo contaría a un familiar, a un amigo, eh, y bueno, en un lenguaje más coloquial. Y eso fue prendiendo y, y bueno, nada, este, de esa manera fuimos haciendo carrera en el, en el diario. ¿no?
0: Sí, Ricardo, y cuando cuando, eh, cuando empiezas tu proceso en la, en la televisión, eh, obviamente lo, lo atrapante de, de tus relatos tiene que ver también con una puesta en escena que vos haces de determinados, de determinados relatos, no sobre un crimen, sobre un hurto. Eh, aquellos que han seguido de cerca tu, tus libros saben en cuáles vos has focalizado, pero ese, ese esquema de trabajo de la puesta en escena de determinadas situaciones eh, delictivas, eh, ¿es una creación tuya? ¿Se te ocurrió, como me estás diciendo, como algo didáctico para explicarlo?
1: Claro, es eso, es una cuestión didáctica, porque bueno eh, hay que tener en cuenta el eh, soporte del que uno está. Y el soporte no es lo mismo que la gráfica. En la gráfica uno se puede imaginar muchas cosas a través de la lectura. ¿eh? Uno se, se puede imaginar un mundo, el mundo que le está transmitiendo por escrito el periodista o el escritor. Pero en la televisión es diferente porque uno lo está viendo. Entonces, yo obviamente no puedo mostrar un crimen pero sí puedo hacer que la gente se acerque a los hechos lo más eh, próximo posible. Y de esa manera eh, se, se me ocurrió hacer puestas. Entonces, si la cuestión estaba en un... Si todo el desarrollo de la, del asunto pasa en un living comedor, bueno, pongamos un living comedor. Eh, si, si, si el desarrollo de la cuestión tiene que ver con un ascensor, vayamos al ascensor y mostrémoslo. Me acuerdo que en el caso de Joclender... Eh, de la, de, cuando mataron a sus padres eh, Mucho tenía que ver El baúl de un auto Y bueno, pusimos en el No en el estudio, obviamente Pero recuerdo que bajé Incluso por el ascensor este, Como hicieron los Joclenders Me llevaron los cadáveres por un ascensor Yo bajé por el ascensor, nada más Y fui hasta el Garage del, del canal Donde había un, un modelo eh, Similar a aquel que usaron o que tenían los shock y, y bueno, me expliqué más o menos cómo, cómo fue la cuestión de, de, de los cadáveres en el baúl, y cómo se descubrió, etcétera, etcétera. Eh, me, me parece que son... Tiene que ver con el soporte, o sea, la imagen. Y la imagen, este eh, me, me parecía a mí que era más atractiva si se le agregaban estas puestas en escena. Y un poquito de... Este, eh, de énfasis en lo que se estaba contando es, eh, Fue por eso Y bueno, tuve la suerte de que, de que pegó no
0: Sí, sin dudas eh, Ricardo, después del corte necesito que me, que me comentes eh, Yo reciente mencionaba varios libros que has escrito eh, Pero necesito que me digas en tu opinión cuáles, cuáles te parecen que han sido los casos más resonantes Hace pocos días se han cumplido los, los 30 años del caso de María Soledad bueno, ya has escrito sobre muchos temas, pero después del corte me gustaría que vos me comentes o me digas eh, qué casos te llegaron más de cerca y, y cómo los sentiste.
1: Cómo no, con mucho gusto.